0: Dobrý den, je tady Foodcast, od mikrofonu vás zdraví David Sobišek. společně se mnou je to pochopitelně i můj partiák Kuba Podaný, Kuba Čau. Ahoj. No a nebývá úplně zvykem, aby do podcastu chodil ředitel fotbalového klubu a dnes tu vítáme Darka Jakuboviče z Bohem Jans Praha, 19.5, Dárku, ahoj.
1: Dobrý den, ahoj.
0: Ahoj, Dárku. Tak čím začneme? Nebo máš ty na stole? Já vím, já vím, ale já bych ještě než se dostaneme k těm jednotlivým tématům, které teďko rezonují hodně v médiích, tak když jsem se dělal přípravu, našel jsem na webovkách Bohemky, že tam máš svoje telefonní číslo. Víš to? Vím vím, vím, vím o tom samozřejmě. Žešili <laughs> jsme to, protože jsme vždycky
1: chtěli být otevřený, otevřený fanouškům, otevřený veřejnosti, takže není, není co skrývat a kdokoliv, kdykoliv mě může oslovit, zavolat a, a probrat, co potřebuje. No. Občas jsou to teda telefonáty třeba i v 11 v noci, v neděli, v sobotu, ale, ale je to tak, je tam veřejný a je dostupný. Jako jsou...
2: to jsme si říkali, že teda právě, jestli ti lidi volej, teda, jo. takže volej.
1: Občas volej. A je
2: to jako do pozitivna, do
0: negativna?
1: To záleží na situaci, no. Věde, teď je to poslední dobu, je to spíš negativno, no.
0: A napadlo tě třeba, že byste jako zrušil tuhle tu službu pro fanoušky, že už se to nedalo, že to bylo moc?
1: Ne, ne, to ne, to říkám, máme... Máme nějakou vizi, která je transparentní, která je otevřená a to, to, no, za tou si stojíme.
0: Dokážeš nějak specifikovat třeba i množství lidí, kolik za měsíc, za rok se ti takhle ozve?
1: No, jsou to jednotky, ale spíš, spíš se to potom přehoupuje v to, že to jsou třeba agenti zahraniční jo, z Afriky a podobně, kteří využívají toho, že to číslo je právě veřejný, Takže WhatsApp je hodně zahlcený právě nabídkama na, na hráče z Afriky, z Jižní Ameriky a tak. <tějí> to, je <dobrý. tějí> to je
2: pravda, to je pravda, vlastně takhle to můžou. V podstatě se nakontaktovat na ředitele klubu vlastně kdokoliv, protože normálně to je tak, že. Maximální e adresa, že no, jo? A nebo konec. že agenti, víš, agenti mají ty čísla samozřejmě, protože ještě v tom našem malém rybníčku českým uh, těch agentů tolik není a ty samozřejmě na ty důležitý lidi uh, čísla mají. Ale je pravda, že takhle vlastně oni se uh, i právě, jak říkáš, z Afriky, což musím říct, že třeba kontaktují i mě, že chtějí nějakého hráče prodat, mi videa a fotky, nevím, jak si spojili, že bych já jim v tom teďka jako extra nějak mohl pomoct ale teda k tobě tam toho musí asi chodit víc, no.
1: A tak ty máš zahalcený asi Instagram, předpokládám, že tě kontaktují většinou přes ten Instagram.
0: Jo, jo, Instagram nebo Twitter, no. no. Já jsem si to číslo taky uložil budu tě prozvánět. <laughs> Neřeknu ti to svoje. <laughs> Fajn, to máme takový úvod za sebou asi a na tři témata týdne. Začneme prodloužením kontraktu Jaroslava Šilhavého u České fotbalové reprezentace. Je to dobře nebo špatně? Já si myslím, že,
1: že, že ta kvalifikace, která proběhla, nebyla tak neúspěšná. Já si myslím, že to, že to byl docela dobrý obrázek toho, v jakém stavu ta reprezentace teďko aktuálně je. A, a postup, postup na, na, na mistrovství světa by asi bylo byla velkým překvapením. Takže Jarda Šilhavý neodvěd špatnou práci a, a myslím si, že celkem logický, že prostě tu nabídku na prodloužení dostal.
0: Kubo, ty jsi fanoušek
2: Jarda Šilhavého? Já musím říct, že kvituju to, že pokračuje. Říkal jsem to už předtím z jediného důvodu. Mně totiž tady přijde, že momentálně my si úplně neuvědomuje ten ten stav toho českého fotbalu, stav národního týmu, prostě kde... Když to řeknu, blbě, je to naše místo. My můžeme překvapit samozřejmě i kvůli, proti velkým favoritům. V tom je ten fotbal hezký. Ale obecně si myslím, že nejsme v pozici, kdy můžeme hodnotit uh, trenéra a jeho práci neúspěchem, pokud nepostoupíme na mistrovství světa. Navíc objektivně musíme říct, že uh, v těch posledních zápasech měl opravdu velkou maratku důležitých hráčů. A jako, sorry, tak uh, to může být kouzelník, ale prostě může se to třeba povíst. Ale myslím si, že v tom kde ten náš fotbal momentálně je a ještě s tou Maratkou tak jako se to asi nemůže dařit prostě pravidelně, ne? takže nemůžeš brát tady tohleto jako neúspěch a já jsem rád, že on zůstává i z toho důvodu, že vím, že ta atmosféra v Nároďáku je dobrá, že ty kluci tam jezdí rádi, že se na to těšejí, což je důležitý, protože třeba v minulých obdobích tomu tak nebylo, ty trenéři samozřejmě potom, když se nedařilo tak tam evidentně v tom národňáku bylo cítit nějaký pnutí a teďka to máme obráceně a já bych toho ještě využil, protože si myslím, že tohle je cesta, jak ty hráči právě na tom národním týmu
0: můžou podávat dobrý výkony. Ty se byl hodně dlouhé, já to zkrátím a jen doplním asi. Máme hrozně málo hráčů venku, není úplně kde brát a ty, co jsou venku, tak hrajou Nechci říct, že podřadnou roli, takovou jako průměrnou, na někom to úplně nestojí, ten, ten manča, když pominu možná Tomáše Součka, mladět soufal lehce, možná ztratil pozici ve West Hamu, ale, ale i tak Premier League je jako fantastický, ale jinak je to jako fakt málo, je to dieta, takže souhlasím s oběma, že... Šiky ještě. Jasně, a je no. a tím asi možná končíme, no. Hmm. Tonda Barák, ale manča prostředkal série a... No
2: a v tom právě se mi zdá, že bychom měli Dbát právě na tu týmovost, která nás jako může dát nějaký benefit oproti těm individualitám, třeba nebo těm silnějším týmům. Takže i to, že v tom národě jako je dobrá atmosféra, mi přijde, že to je jako velký plus a velký benefit pro to, aby on pokračoval.
1: No, musíme brát hlavně v úvahu to, co vlastně, o čím si prošel Jarda poslední dva roky byl tady COVID tam z týdne na týden postavili v podstatě nový tým, se který museli taky kvalifikaci odehrát. Nebo tenkrát to byla Liga národů proti tomu Skocku, že to nebyl, nebyl, nebyla to lehká otázka teďko ty poslední dva roky výstná Myslím si, že ukázal, že prostě na to má.
0: Jo. Jdeme dál, zůstaneme u trenéra. David Horeš skončil v Dynamu, včera dostal Padáka, ale ona mu stejně smlouva, Padáka dostali i jeho asistenti a Dynamo potvrdilo nového kouče a tím se stal Josef Weber. Pro mě celkem překvapivý jméno. Co pro vás? Ty se ho zažil, ne, i v Bohemce? Ne? Já
1: jsem ho zažil, my jsme s Ježkou jsme, dá se říct, celkem dobrý kamarádi. Znám ho jak po lidské stránce, tak právě i po té trenérské. On si prošel po Bohemce hlavně štácí drávkarviny, se, se kterou vlastně postupovali do ligy. Takže on z trenérského hlediska na, na ligu určitě má myslím si, že může do toho konceptu, já nevím, jestli se bude měnit, jak se bude teďko měnit ty Budějovice, protože odešel vlastně jak sportovní ředitel, tak teďko i už i trenér, který nějakým způsobem vytvářeli tu tvář Budějovic v posledních letech, takže jsem zvědavý, co tam předvede. To určitě.
2: Já tuším, že Horeš byl nejdéle sloužící trenér?
1: Je to tak. Vře- vřez... Spocitáme
0: druhá liga, první liga, tak hmm. asi určitě.
1: V březnu jsem viděl nějakou statistiku, kterou teda ně Myslím si, že Luděk mm-hmm. a za ním, byl, za ním byl David Horejš, protože měl tu dru- druhou ligovou pauzu. Mm-hmm. tím, jo, ale v té první lize, tak to byl právě Luděk Lusáček u nás s Davidem Horejšem. Ne, 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 jo, jo. ne,
2: Tam byl ještě Petr Rada.
1: Petr Rada, je to možný.
2: Petr Rada, čtyři roky ve Věblonci.
1: Tak ještě Petr tam byl, ale, ale jo, byl tam dlouho, určitě jo. A říkám, Budějovice, Budějovice nebo tvář Budějovic, byla, mm-hmm. byla David Horejš. Mm-hmm. Mm-hmm. Jo, jo,
2: tak to prostě je. A převedl tam jako rozhodně slušnou práci, to si musíme uznat. Teďka už ten závěrečný půlrok i vzhledem asi těm turbulentním věcem ohledně sportovního ředitele, který říkal Darek Tomáši Sivoka, to asi nějakou známku na tom klubu zanechali, obecně i ty neschody s majitelem, myslím si, že tam to nebylo úplně momentálně skvělý prostředí na práci, v podstatě nejenom pro trenéra, ale pro nikoho. Takže... Tady tenhle ten krok s tím, že Horejš končí je evidentně jako logický. To myslím si, že to prostředí už by se vyčistit nedokázalo. Navíc i cítím to, že horej asi má před sebou jako i další výzvy, protože v tom klubu bylo opravdu dlouho a občas, když prostě změníš to klima, ještě když to tam vypadá takhle, tak může být jako kou prospěchu věci.
0: Ještě zimně vlastně přišel o dva hráče, Talověrova, toho vymínili za Helebranda do Slávy a Horčembasi. Devět mm-hmm. chybělo na jaře a náhrada nebyla vlastně žádná, jenom z vlastních zdrojů asi to plus hmm. minus, takže i to Jaro měl jako stížený a proto se možná nemůžeme divit tomu, že venku Český Budějovice tomto ročníku nevyhráli. Poslední takový předtéma, první polští sudí, protože měli jsme tady na derbě Šimona Marčiňaka na zápas po Zeňslávě Pavla Račkovského a teď přijel Bartoš Frankovsky. Všechno tři zkušený borci, píská Evropský poháry, Jak bys je, Darkus, hodnotil?
1: Těžký, těžký hodnotit, protože přijedou na zápas, odjedou po zápase, nikdo nikdo o nich zase dlouho nebude mluvit, takže z dlouhodobého hlediska nemají srovnání těch jejich výkonů. Musím říct, že ty první dva zápasy, které pískali ty polští sudí, odpískali dobře. Myslím si, že na na český poměry nadprůměr... ten zápas, který teď byl o víkendu, jak ten byl horší, určitě v provedení rozhodčího.
2: No, celkově ten projekt z začátku byl vnímaný hodně pozitivně a teďka cítím, že po tom posledním zápase je tomu naopak, no, že tam spíš převládá ta negativita. Asi je to na místě. Musím říct, že ten, samozřejmě ten poslední zápas se dala si zvládnout trošku líp, nicméně jako neznamená to zase, že když se přijedou ty rozhodčí, že to že takhle vypjatý zápasy sposek, s takovými emocema, že to prostě jenom protože přijali ze zahraničí, že to všechno bude jako skvělý. Takže jasný, že ten rozhodčí nepůsobil úplně bezchybně a nabízí se otázka, tak to samozřejmě mohli pískat i naši. Jo, ale to nikdo, nikdo před tím zápasem nevěděl, jak ten zápas bude mm. vypadat. A trošku je budu bránit v tom, že oni samozřejmě si mězdí na ty nejvíc exponované zápasy, kde o něco jde, kde jsou extra emoce Ať už hráčů, nebo realizačních týmů, anebo fanoušků. A proto rozločí je to samozřejmě těžší. A řekl bych, že to byla dobrá volba, asi, že jsme prostě zkusili tu externí variantu, ale rozhodně do budoucna bych se jí eh, možná až opět na nějakou výjimku spíš vyvaroval. Protože je pravda, že ty rozločí si musíme tady eh, my budovat, my musíme postupně dávat šanci. Ale zase, když je hodíš do takhle těžkého zápasu, tak se taky může stát, že tomu rozhodčímu klesne sebevědomí, pokud se mu to nepovede. A myslím si, že tohle to byla taková ta ochrana a obrana před nějakými mladšími, který, kdyby to třeba nezvládli, tak v pocete jejich kariéra taky jako může skončit. No.
0: Jako Marčiňaka abych přivítal asi po každý s otevřenou náročí. Hmm. Radškovský a Frankovský se mi úplně nepozdávali. Um... Dalibor Černý jako za mě má asi to, že by mohl pískat velký zápasy, jenom tuším, že 29 let, ale na podzim byl perfektní v zápase Baník Slávě. Toho bych cpal na tyhle ty velké exponované zápasy třeba teď ve zbytku nadstavby. Hmm. Ale taky ještě musíme možná dodat, že kluby vlastně chtěly zahraniční rozhočí. Hmm. Oba kluby. A podíleli se i na financování těch nadnákladů, nebo jak to bylo hmm. prezentovaný, to, co je normálně pro český sudí zaplatilo LFA a to, co šlo na drámec ubytování, cestování a strava takhle, tak to šlo za, za klubama.
1: No, já bych tě asi upravi, platí, upravil, platí, že ne, ne, rozročí platí kluby. Jo? Rozročí platí kluby, ne LFA. Aha, a to je vždycky aha. pořádající klub zaplatí rozročí.
0: Aha, tak to je zajímavý. Myslíš si, že to ještě bude pokračovat tady ten experiment?
1: Já myslím, že jo, že to, že to je, že to je hlavně, hlavně kvůli tlaku právě těch velkých klubů, který budou chtít uh, ty zahraniční rozočí. a uvidíme, jak dlouho to potrvá, no, jak dlouho, nebo jak, jak, jak moc času bude potřebovat Radek Příroda na to, aby, aby jeho, jeho rozočí dostali tu důvěru.
0: Hmm.
2: No a ještě teďka rychle jenom, uh, teda pro tebe nebo pro Bohemku neoblíbený rozočí. Koho, jako když víš, že vás má píska, jak si říkáš, vzpomnějš si třeba nějaký moment, kde no, vlastně jste cíti rok šiprů. vetovat rozhočí, že
1: jo? Ne, nemůžeme vetovat, to, jsme, to se změnilo vlastně s příchodem Radka Příhody, ale, ale vím, že se to asi, asi děje u některých klubů, že, že nějaký ty veta tam jsou. No a
2: takže ty nemáš
1: jako čistě další <laughs> my, jsme, my jsme dlouhodobě jsme měli jednoho vetovaného a ten už ukončil kariéru v jo. posledním půl roce.
2: Takže čistý stůl.
1: <laughs> Říkám, že čistý stůl, máme samozřejmě oblíbený, neoblíbený, víme, víme, kteří měli dobrý výkony proti nám, někteří neměli dobrý výkony, když jsme se vozvali na podzim po zápase s Libercem a tak to je.
0: A řešíte to hodně, když vyleze nominace do jestli <coughs> řekáte si říkáte, je, Žižmaria, tady ten zase...
1: Ono se to vždycky odvíjí od trenéra, který je u toho týmu. Měli jsme trenéra, který to hřešil hodně. <laughs> tak to je. Jo, ale teď, teď, teď to tak není určitě a nominaci, nominaci v podstatě si pro pošleme si ji vždy, vždycky, vždy, vždy, když vyleze a, a tím to pro nás končí.
0: Jo, OK. Dobrý, jdeme k tobě. Ty seš ročník narození, snad tě jako neurazím, <laughs> když řeknu 1990. Na Bohemce se seš od roku 2015 pozici ředitele. Jako 25 letý kluk asi nastoupil, to musí být jako neskutečný.
1: No, bylo to, bylo to neskutečný boj. Asi asi pořád to je, je, v, je v, v úrovni neskutečnosti, protože asi, asi, v Evropě, ranita, ne? asi v Evropě by se asi hledal, hledal ředitel takhle mladého věku těžko. A musím říct, že i teď vlastně po těch sedmi letech, kdy mi je 32, tak jsem nejmladším v české lize. V, v druhé lize teda jeden mladší ještě Rámek, David Rávek, který je o rok mladší jak já. Ale, ale nastala situace, která se potřebovala rychle vyřešit. No. Bylo to dočasné řešení. Dočasné řešení teď 7 let. To tak je. Prostě tenkrát, tenkrát skončil skončil na rychlo, na rychlo bývalý ředitel, Vladěvalášek, a my jsme jako představenstvo, kterého jsem byl součástí, jsme museli rozhodnout. A já v tu chvíli jsem se mohl nejlíp odpoutat ze své práce natolik, abych mohl převzít bohemku a zároveň jsem tu bohemku znal zevnitř. Což bylo taky podstatný, protože jsme potřebovali zareagovat fakt rychle a potřebovali jsme, aby se to neprojevilo na fungování toho klubu.
0: Dokážeš si
2: představit, že v 25 letech budeš šéfovat klubu? Uh, nedokážu, tak Darek samozřejmě... jsi už... chodil na kafička? Darek měl už samozřejmě nějaké zkušenosti uh, z biznisu obecně a z manažování, právě, že třeba ve vaší firmě ona,
1: to, ona ta role je to ředitele a k tomu se asi ještě dneska dostaneme. Ona to je, ona to je manažerská pozice. Je, Bohemka hmm. je firma jako každá jiná, jako obchodní, obchodní podnik uh, s tím specifikem, že je tam ten obchodní úsek. Čím se to liší? A k tomu je potřeba sportovní ředitel. Hmm. Kolik chvíři starosti lidí? No, těžký, když budeme počítat ty hráče, tak je to samozřejmě to číslo větší, ale, ale dejme tomu nějaký ty stabilní zaměstnanci, kteří v tom klubu jsou, tak je to nějakých 15 lidí.
0: Mhm.
2: No a tak ty se tam ale většinou spíš pohybuješ právě co se týče jako marketingu a toho obchodu, ne? To jako, je to jako tvé extra jako náplň práce, na kterou se neví sou, soustředíš a právě mhm. jak si říkal, že i třeba má tu sportovní stránku, co se týče hráčů a tak, tak tam máš vlastně pozici klasickou sportovního ředitele. A to je jeho gestce, jeho kompetence. Přesně jo, tak. Já,
1: já jsem tam v podstatě jako organizační osoba, kdy, kdy spravu jednotlivý úseky, ať už je to finanční úsek, ekonomický, marketing, nebo tam facility management, jo, protože máme nějakou infrastrukturu, o kterou se musíme starat. Takže ta moje práce je taková organizační a, a kontrolní v podstatě. Jo, a hmm. jeden z těch úseků právě je taky i ten sportovní.
0: Hmm. Kecáš nějak držíš Držmiškovi do práce?
1: Ne, uh, jsem v představenstvu klubu a, a každý, každý v tom představenstvu klubu si vzal do gestce něco, já mám ten provozní, pro, provozní, tu, tu provozní část toho klubu na starosti, máme v představenstvu člověka, který má vyložení jako sportovní část na starosti, který nejvíc je v kontaktu právě s Mírou Držmíškem.
0: A i ten právě jako vybíral třeba novýho kouče? Uh, Nebo představenstvo? Jako takový jste si sedli?
1: Teď v kouče kouče my jsme teďko vlastně mm. dali tu pozici asistentovi, což je takový dost častý model. Mm. Ono vzhledem k tomu, kolik zbývalo vlastně do té soutěže asi nemělo cenu do toho hloubšát, protože by se musel zžívat s tím klubem a na to není dost času. Takže, ale jinak, jinak když, vybíř, když, když probíhá jako výběr, výběr kouče, tak si sedneme v nějakým uším okruhu, klidně třeba i to představenstvo, každý dá na stůl nějaké své možnosti, nebo nějakou svoji, svoji vidinu a, a pak si nad tím sedneme vyhodnotíme to. Ale samozřejmě klíčovou, klíčovou potom roli v tom určitě hraje sportovní řed
2: No já já bych ještě navázal teda, jak jsme začali to téma, tak samozřejmě tím věkem, jsi tam sedm let, vaše rodina, co já jsem ji osobně poznal jako hráč, má jako velký vztah v Bohemce, samozřejmě proto ji takovýmhle způsobem podporujete. Popiš mi, jak jak to vznikalo v podstatě, jak dlouho vy podporujete, jak dlouho fandíte Bohemce?
1: Tak Bohemka vlastně spadla na úplný, úplný dno, nebo ona v podstatě zkrachovala v roce 2005, pak... Se do dohromady fanouškovské skupiny, kteří, kteří řekli, že Bohemka prostě skončit nemůže. Potkali se dali dohromady docela dobrou částku a společně vlastně se skupinou několika právníků, kteří teď jsou třeba i akcionáři klubu ještě pořád, tak, tak se jim podařilo v podstatě znovu obnovit Bohemku jako takovou. A byly potřeba přivést nějaký sponzoři a tenkrát se vlastně objevily Barvilaky jako první větší sponzor toho nově vzniklého klubu z 1905 tenkrát. Mm-hmm. Takže od roku 2005 6
2: ale tak Bohemku si ale vnímal předtím už třeba chodil se na ní, nebo nebo ještě my, jako tykojí... jsme, my jsme
1: byli na Palmovce, na u Palmovky, Balabenka, kde bylo hodně silné jádro Sparty. Mm-hmm. Ona tam i na podveném líně vlastně teď je, je spartárem. Na, na, Já jsem tam tam měli tam měli tam školu. Školu. ve začít trénovat. Teda musím tam
2: na podvětku na, na, na škváře, tak jo. Myslím... Teďko to bylo zkary,
0: to vy dva nepamatujete, jo.
1: Teď je tam hlavně rugby, nebo nevím, jestli i americký fotbal rugby tam je velkým, ale i přesto, že vlastně tam byla obrovská enklava Spartianů, tak všichni mý kamarádi u nás, u nás v paneláku, tak, tak hráli za Bohemku. Takže ten vztah k Bohemce jsem vnímal od malička. Já jsem teda nebyl moc na sporty až do nějakých svých 15 let. Takže, se, takže, takže sporty šly úplně mimo mě, ale, ale věděl jsem, že někde, někde v pozadí vždycky ten zelený klokan byl. Hmm. Ale v podstatě Bohemku jako takovou jsem pak začal mnohem víc vnímat když jsme státu začali chodit na ty fotbaly.
2: No takže potom se teda ten vliv váš, když to řeknu v té firmě, Bohemce v klubu, zvyšoval? Vy jste nějak asi navýšil jako podíly, ne? Zvyšoval a...
1: se nuceně v podstatě, protože, protože eh, klub měl větší a větší finanční problémy a, a řešení bylo akorát mu víc a víc pomoc penězma. Takže se v podstatě ten sponsoring přetavil potom do malého akcionáře, až to potom v tom roce 2013 přišlo do toho majoritního akcionáře. Mm-hmm.
2: Tak jako, já nevím, řádově řekni, no, tak kolik, kolik se tam jako e, do toho vypálili. No. Mála, mála, mála. Ta, stačí řádově. Jsme to, my jsme to počítali. Jsme to,
1: jsme to zmínili, ono teďko vyjde asi v dalším čísle. Můžu udělat reklamu nějakým časem, no, jasně. Ve, ve Forbesu teďko vyjde teda velký, velký rozhovor se, se mnou a státou na téma jako rodiny firmy. Chtěli jsme, aby to bylo jako hodně, vo, hlavně o té firmě, která vydělává peníze, která má ten titul prostě té film firmy a. a a je to obrovský biznis, a táta s tím dokázal velké věci. Ale oni to táli hodně k té Bohemce, protože to je samozřejmě divácky atraktivnější. Takže jsme trošku krotili, aby to bylo tím správným směrem. A zmínili jsme tam částku měry kolem 300 milionů hmm. za těch 15 let. Hmm. Hmm. Je to hodně peněz. No.
2: To je to hodně peněz. A to se tam prostě, jako, když to řeknu, utopili v podstatě.
1: Je to, je to v podstatě utopení. nepočítáme s tím, že se nám může, může něco z toho vrátit, ale... ale, ale jsou to mi peníze... prodali tehdy,
2: jak jsem tam hrál, tak si no, byste tak... něco zahojili, ale nikoda, jako nevyužili jste toho.
0: Jako no. předstužebák. <laughs> <laughs>
1: <laughs> no, že jsou to velký peníze, ale samozřejmě některé z těch peněz jsou, jsou investice, ať už do tréninkového centra, do, do vlastní akademie, kterou jsme otevřeli ve Velvarech, Spolu, spolu zakládali jsme teď vysokou školu jo, ale a, a, a spousta taky byla na to, aby se stabilizoval ten klub nebo aby vůbec byl schopný z té třetí ligy v tom roce 2005 pět postoupit do té první ligy a pravidelně hrát, mm-hmm. že teď už vlastně hrajeme desátým rokem ligu, což, což v historii Bohemky možná v 50, 60 posledních letech no nebylo takový v období.
0: Mm-hmm. Uřeněves patří vám? Už už Něves... centrum?
1: Tréninkový centrum ne, 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 to si pronajímáme, ale samozřejmě spolufinancujeme veškeré rekonstrukce a, a máme tam nějaké slovo i ve výkonném výboru. Jo, jo.
2: No a e, mě tam teda zajímá takový to, čemu já teda moc nerozumím. Vím, že David, co taky není úplně zběhlej a to je samozřejmě náplň práce ředitele vzhledem k LFA, vzhledem k FATCHRu, vzhledem obecně jako k fungování lidi, kolik máte meetingů, kolik je různých výborů, a jestli bys nám jako popsal i třeba měsíční harmonogram nějaký krátkodobý, nebo i dlouhodobý, jak často se musíte scházet a co vlastně jako, protože myslím si, že to jen to jako Ať už fanoušci a upravy, i třeba lidi takhle kolem fotbalu
0: úplně přesně neví. Že ty vás vidí akorát ve Vipce během zápasu a to se já si myslel, že to je jediný, co děláte pro fotbal. A Dá na jakém párek?
2: Na jachtě, ještě jsem se dočet, na jachtě.
1: <laughs> na jachtě, to se asi <laughs> taky občas přečtu na fóru někde, no, že, <laughs> <laughs> že, že trávím dost času na jachtě a, a tak. No.
0: Takže netrávíš? Netrávíš. A jak tu se dostanou
1: jednou, jednou za rok, možná na ten den? Protože ty dovolení taky moc není. Zem- Zemanův na Fukovák. No. Hmm. Spadla. Tak já bych, já bych asi mluvil o tý, o tý mimo klubový hmm. činnosti, protože ta klubová se dost často opakuje, vždycky se odvíjí od zápasu, jestli domácí nebo venkovní, tak ten týden je takový uspůsobený, buď organizujeme domácí zápas, nebo máme volnější týden, kdy, kdy nás čeká na konci toho týdne výjezd. Kluby se potkávají Párkrát do roka, řekl bych čtyřikrát, pětkrát na ligovým gremiu, kde se rozhodují ty větší věci, protože je to takový ten největší, valný romady, je to největší orgán, vlastně, ligy, kde se potká všech tři, 32 účastníků. Po případě tam může být ještě nějaký host, který by chtěl být přizvaný z třetí ligy, který třeba na ten postup má. Jeden často bývalo táborsko, když hrálo třetí ligu ale vedlo jí a chtělo by hmm. právě přítomný, tak může, protože je tam velký potenciál, že by do budoucna tam mohli být. Um, tak to se potkává říkám, čtyřikrát do roka. Tam se řeší jenom ty, ty velké věci, protože většinu pravomocí má ligový výbor jako takový, který se stává s, myslím, že z devíti členů. Jsou tam dva druholigový členi a, a zbytek, zbytek prvoligových a volný předseda.
2: Takže v prvoligovým to jsou jako zastupci Sparty, za, za první
1: ligu Sparta je Plzeň Bohem Kabaník.
2: Bohem Kabaník, aha. Mm-hmm. Mm-hmm. No a takže t, ta náplň práce, teda spíš to, co tam jako řešíte, je obecně třeba do těch budoucích ročníků, jak to bude vypadat? A to je, to je vlastně ve vaší gestci jako dát návrhy potom k nějakému schválení? Nebo vy už
0: odsouhlasíte nějakou variantu?
1: Pak je, pak je ten ligový výbor, který se potkává jednou za dva týdny, zhruba jednou za týden občas, někdy zvládnou něco po mailech, telekonference, hlavně teda za času covidu. A a ty řeší vlastně ty každodenní věci té ligy, ať už už třeba nějaké mimořádnosti, přeložení, utkání, nebo třeba dají návrh právě termínový listiny na další ročník a to se pak schvaluje na tom ligovém grémiu, protože to už je taková větší věc.
2: No a potom je teda ještě ten výbor a tam teda nejseš ty, ligový výbor. Tak? Ligový výbor. Výkony.
1: Tam za Bohemku, za Bohemku byl zvolen, zvolen táta nebo Tát. za Bohemku on byl li, zvolen právě ligovým grémiem, všem, všema 32 profesionálníma klubama byl zvolen právě do toho ligového výboru. Mhm.
0: Jak dlouho ti trvalo, než si tohle to všechno pochopil? Jak funguje, co na co je, kdo o čem rozhoduje mhm. a tak. Já jako... Akcionář, zároveň teda
1: člen představenstva, tak já jsem se toho účastnil už předtím, než jsem nastoupil do, tý, do, do pozice ředitele. Já vlastně v představenstvu jsem od roku 2013, předtím jsem byl ještě v dozorčí radě, takže já už jsem se jako v tom pohyboval předtím, než jsem nastoupil. Samozřejmě ten přechod na plný úvazek doprovázelo spousta, spousta komplikací, ale měl jsem k ruce vlastně toho bývalého ředitele, který, se kterým jsme se dohodli, že prostě, abych ten, ten, abych ten nástup měl co nejhladší, takže mi jakoby v těch prvních, v prvních chvílích pomůže. A třeba se stávalo, že i na ty ligový gremium jsme šli třeba ve dvou, on tam šel jako host a, a ostatní kluby to tak brali, že to v pohodě.
0: Ty jsi tam šel třeba v těch 25, 24, možná 23 jako host, dejme tomu, a jak na tebe koukali? Ty hlavouní, ostřílený bafuňáři, funkcionáři?
1: Tím, že jsem se pojboval v tom fotbale o trochu, o trochu dřív, tak, tak oni mě znali o to, o to bliče, samozřejmě ono to proběhlo v médiích, že jsem, že jsem se stal ředitelem a většina těch lidí jako tohleto, tohleto vidí a vnímá to, takže, takže pro ně to nebylo překvapení. Akorát jsem se s musel, musel jsem si s ním promluvit, jako seznámit se trošku, než mě, začali, než mě, než mě jako začlenili mezi sebe.
0: Snažili se tě třeba nějak, jako, jak to říct slušně, uh, přechytračit? Že, to, si, že viděli zelenáče a tak <laughs> je, tohle si namazím na chleba?
1: To asi, tam asi není prostor, protože hlasuje se málo kdy o něčem. A když, když jo, tak, tak většinou je jako silná většina, takže ani kdybych, kdybych třeba chtěl hlasovat nějak jinak, tak, tak ten můj hlas nebude tolik slyšet v těch 32 jiných nebo 31 jiných. Takže to určitě ne. E, jako specifikum toho fotbalového prostředí je, že vlastně každý si s každým týká. A mm-hmm. já jsem tam přišel, že jo, a já jsem, já jsem všem vykal, protože jsem z biznisu zvyklý přesně k opaku. Naopak ke všem, ke všem, ve všem, vykat, Takže. To mi trošku jako nelezlo přes Arty, no. řekl, že, že, že jsem měl najednou přijít k někomu 60 plus klidně, mm-hmm. o, abych někoho neurazil a, a prostě mu tykal. No hele,
2: hmm. no, a kdo tam je třeba největším iniciátorem, nějakých změn, nebo jenom takovýho uh, toho, že by si chtěl třeba prosadit tu svojí, tak to jako tam zkusí. Řekne, hele, já mám tady prostě nějakou, nějaký návrh na změnu, vidím tady něco, že by to mohlo být lepší, Ale zase musíme brát v potaz to, že máme velký kluby a máme menší kluby. Ty ty velké kluby samozřejmě mají asi největší slovo, i když samozřejmě hlasem to tak není, ale ty synergické efekty potom samozřejmě se můžou projevit, pokud asi oni by byli trošku jako v nevoli, protože přece jenom mají nejvíc financí, kupujou hráče z těch menších klubů, to jsou vždycky věci, kde potom musíš dojít jako k nějakému dílu a k nějaký dohodě, takže v tomhle směru já třeba vnímám, že ty silnější kluby samozřejmě na ty menší mají nějaký vliv, ať už celkově na ty kluby nebo na ty osoby, tak kdo je tam vlastně největší iniciátor? a je to o tom, aby prosazoval jenom ty svý zájmy, nebo opravdu tam prosím, to vidějí mál. prostě globálně?
1: Uh, Jedním jako z, z hlasů, který je nejvíc slyšet, a pan Paukner? Bohumil. Bohumil, přesně tak. Ale nejsou to, nejsou to jako špatný zásaj. Jsou to, to zásahy, které si myslím, že, že, že i v jeho očích jako jsou správně pro český fotbal. I když třeba v té chvíli to tak nemusí být. Jo. Teď se třeba rozjela velká diskuze nad, nad těma televizníma právama. Vlastně nad tou uh, předběžnou nabídkou vlastně o navýšení, kdy do toho hodně zasáhla Slávě. A byly tam, byly tam reakce třeba od teplic, kde se dělal ruda řepka, a on třeba ani nemá kompetence k tomu, aby to, tohle schválil, protože mají určitě, určitým způsobem nastavené kompetence v rámci představenstva, do jaké částky třeba může rozhodovat, a najednou oni po něm chtějí na ligovém gremiu, aby rozhodl o částce několika set milionů. Možná, jo? No, takže... pojďme,
2: pojďme konkrétně, tak momentálně ty práva jsou teda 300 milionů?
1: Ne. Teď jsou 150 Teď milionů jsou 150, jestli se, jestli se 150 to, milionů
2: tak. a jedná se o tom, že by se to mělo jako nejspíš navýšit přibližně o dvojnásobek?
1: Mají předjednaný, taková ta konkr- konkrétní částka na stole není, ale samozřejmě Prago Sport uh, jedná o tom, že by, že by chtěl si prodloužit ten svůj kontrakt o další dva roky, co vím, tak, tak řeší se i to, že by ta, to navýšení třeba probělo hned.
0: Mm-hmm.
2: Takže vlastně v době plnění, když to řeknu těch 150 milionů, tak ty zbývající, tuším, to jsou dva roky, mm-hmm. tak by jako už mohly být jako navýšený teda, ty, ty finance. No Ale zase
1: říkám, je to spekulace, protože v podstatě já ani nemám přístup k tomu, abych se třeba něco takového dozvěděl a, a dozvě, dozvídáme se to dost často i z médií. Mm-hmm. A, co, a co vím, tak ani žádná jako nabídka na stole aktuálně není. Takže jako spíš Kodník. takový spíš šumy. Tak, šumy. Šumy a možná nějaký ústní přísliv tam třeba proběh, ale, ale z toho nemůžeme vycházet. Hmm. Hmm. Ale jak říkám, lepší, lepší vrabec vrsti, to znamená, že si někdo tabulita, nějakou tak nabídku položí na to, aby vylepšil ustávající dva roky, tak... Pro ty menší kluby, je to, je, to, je to okamžitá i někce peněz, která prostě do těch klubů může přijít a abych to bral všema deseti okamžitě.
0: A no teď po COVIDu asi, co? Hlavně no, teda
2: po v tomhle COVIDu. směru je právě že trošku zrádný e, pro ten český fotbal to, že ty práva samozřejmě stojí takovýhle peníze. Ta atraktivita ligy momentálně i v těch očích, ať už teda jako médií, nebo i fanoušku, není na takový úrovni, asi aby za to mohly padat prostě horantnější sumy. A potom tahle ta částka do rozpočtu, která přijde vlastně těm klubům, tak třeba. Vám se hodí, pro vás je to relativně v řádech desítek procent částka třeba? To je být. to
1: částka, která, by, která tvoří zhruba 10% rozpočtu.
2: Hmm. Když to ty kluby, které hrajou tady evropský pohár, ty top trojka, čtyřka... To, top
1: tak se sotva dostanou k procentu hmm. celého rozpočtu a to fakt je potom pro ně nezajímavý, vůbec něčím takovým se zaobírat. Hmm. A samozřejmě pro ně ta cesta je úplně jiná, to zkusit si to zobchodovat sami a, a třeba za úplně jiný peníze no, než ta liga. Hmm. Hmm. A to
2: je asi jako, ale zase věc gro toho, aby se jako řešilo nějakým způsobem, jako globálně, aby tam jako neprosazovali všichni jenom ty svý zájmy. Ale já v tom vidím, že pokud vím, že to asi nebude mít žádný velký efekt na ty, na ty kluby okamžitě. Ale obecně ta liga samozřejmě takovýhlemi kroky by asi roztlané. Kdyby se jednalo ve prospěch v podstatě toho celku, než že by každý mm-hmm.
0: prostě si obchodoval tu svoji vlastní část. Je to tak? by byli no. a Chudčí by byly chudčí, si myslím. Hezky. Tak, A to si to dáme tak do tohle. Já se to tak říct.
2: Paráda. Ještě za chvilku přijde téma. David má takový model nadstavby. Teď tady říšíme každý uh. díl. On ti to za chvilku řekne. <laughs> to byl všem, všema, či, co blázniš. No dobře, ale ještě, já jsem samozřejmě v médiích jsme viděli, i když se třeba vol předseda, tak jako velkýho řečníka řeknu často i zábavního nebo takového, který se dá... Slyšeli
0: jsme nějaký přepisy Přesně, a takhle jo. četli jsme to.
2: <laughs> takže, takže jako Míra Pelta asi taky často dokáže nějakým způsobem uh, za tím zaujmout asi, ne?
1: Určitě jo, ono většinou, většinou uh, ty zástupci těch klubů, to jsou jako vystudovaný vysokoškoláci, právníci dost často, takže občas, občas ty jejich proslovy jsou dlouhý a, a dost nezajímavý a Míra to vždycky dokáže rozseknout a <laughs> A nějakým svým bonmotem, bon, bonmotem nás tam dokáže položit.
2: Jo, já musím říct, když mi třeba volal ať jdu do Diablonce, Tak já jsem s ním dřív podle mě jsme se spíš jenom jako pozdravili, co se týká, když jsme třeba přijeli jako hostující nebo tak do Diablonce. Ale když mi takhle volal, tak ten rozhovor samozřejmě, ty ho máš nakoukaného víš, kdo to je. A teďka byl takový trošku netradiční, když si řekneš, že je to majitel klubu a takovýmhle způsobem ty s ním vyjednáváš. Tak jsem byl překvapený, jak on to jako fakt jako bere od rány a je to takový, nechci říct jako neprofesionální, ale on si úplně žádný jako extra odstup prostě neudržuje. On to tam prostě pálí, tak jak to cítí, Ale často musím říct, že to má jako hlavu a patu, teda skoro vždycky. Jo. Mě
1: se líbilo, jednou, jednou takhle promluvil o tom, o inteligenci vlastně fotbalistů a srovnávali s basketbalistama, a nevím, jestli si to pamatujete. Říká, že všichni že, že fotbalisti jako nejsou zas tak inteligentní, že zná snad jenom jednu výjimku a to je Petr Čech že ten je schopný prodat i či, či, čerstvý vzduch. Jo. Jsem, jo, to jsem čet, jsem to jsem čet. No. A, a vlastně při minulý valný hromadě, Fotbalové asociace, se tam tenkrát pustil do křížku s nějakým zástupcem jestli divizního klubu nebo něco a, a ukončil to větou, že sedí na špatným na špatný toaletě, abych, abych byl slušný, ať si vezme prášky. A, Aha. a roz, roz, rozohnil ho natolik, že ho málem vyváděla ochranka toho člověka. Jo. A, protože mluvil o reprezentačních peněz, o penězích, o penězích, sebe reprezentaci a, a pro první ligu, tak mluvil o tom, že Slávě přivedla do, do rozpočtu fačům nějakých 19 milionů euro podobně a podobně a ozval se právě divizní, divizní tým, že, že by to... Mělo být líp rozprostřený mezi ně, no.
0: Já, Já si taky pamatuju, když jsem mal natáčet za míru piltové blonci, to bylo těsně před covidem, ještě než se to celý zavřelo, tak jsme skončili, asi půlhodinový rozhovor a říká mi, tak co, jsem ti dal materiál, viď? A potom je ještě volal, protože z toho začaly být články, tak mi volal a říká, ale vy s tím jako děláte nějaký celovečerní film, nebo co? Mě už jako psali nějaký kámoš, že se strašně těší, protože Tenkrát jako fakt nebylo o čem psát, fotbal se utnul a my jsme pustili tady ten exkluzivní rozhovor, myslím, že dokonce na dvě části a měl jako neskutečnou sledovanost a tak jako mi to, to napsal, zavolal a jak říkáš ty, no, je, je prostě svůj. No.
2: Jako z těch výroků jsou často nějaký poutáky, no a myslím si, že on to má i rád, on, on ví, že ty lidi může popíchnout je
0: zajímavé, vlastně. No,
2: jo, jo. No. Takže, a třeba ještě mě, zajímá, ještě mě zajímá druhá postava, Adolf Šádek. Protože právě, že když jsou různé články i tady, právě tady z různých tady těch, těch zasedání, tak hodně často se tam i on jako zmiňuje, že on byl ten, který třeba nějakým způsobem to chtěl prosadit a tak. Tak jestli on je fakt ten iniciátor, nebo, nebo spíš uh, oni si to řešili nejdřív spolu a. Na, no, na, lig, na ligovém
1: gremiu on je, on je spíš tou postavou, která, když, když se tam rozpoutává nějaký velký diskuze, tak to útne, protože jinak by to trvalo fakt hodiny a hodiny. Takže mm-hmm. on je spíš jako na, na těch jednáních hodně konstruktivní mm-hmm. a hodně se chce jako dostat k meritutí věci. A ani ten svůj názor nějakým způsobem neprezentuje těm ostatním na veřejno a říkám, v podstatě nějakým způsobem hlídá, aby, aby, aby se to neprotáhlo na celý dny.
2: Není ta komunikace podobná teďka, jak byla Slávě, je <tějí> ne, 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 Tam komunikovali ne, ne. z tribunou různě a to ne. Ruky,
1: ruky k těm, kde se tam nepoužívá, nebo <tějí> <tějí> k těm k těm pobíkám.
0: Jo, jo, jo. Ale kdy mají ředitelé volno? <tějí> fotbalových klubů?
1: Tak u hráčů je to jednoduchý, ty mají zimní letní, letní pauzu aspoň nějakou. Jo, nějaký ten týden tam najdou, ale to je období, kdy přesně ředitel, sportovní ředitel má nejvíc té práce. To právě. Takže já to říkám všude a vždycky, vždy, že, že mám zhruba čtyři týdny volno v roce. To jsou reprezentační pauzy, takže jak se objeví nějaká reprezentační pauza, tak plánu, plánu vždycky dovolenou. Na tu jachtu. Na krátkou, na tu jachtu přesně tak. No.
2: <laughs> jo, jako je to tak, no tam tak jako asi moc nemáš prostor, jako ale dáze, vole, no, dokážeš vypnout? Na... Hmm. Jako dokážeš prostě jako o tom nepřemýšlet, já vím, že říkáš, ale beru, když si někam třeba jedeš nebo to beru si počítače a takhle, tak dokážeš jako vůbec na to chvíli jako nemyslet, že prostě řekneš, ok, je to možná práce, kterou bych asi normálně dělal v kanclu teď, ale vím, že prostě za čtyři dny si to jako úplně z toho jako hmm. nepodělá.
1: Já tohle neumím, já, okay. já, já řeším e-maily klidně i v jednu ráno, když mi přijde e-mail, tak já prostě radši no, odpovím hned, v noci. <laughs> ale řeším fakt všechno hned, mám to, mám to taky rád, občas, občas někoho vytočím a než to stihne zvednout, tak si stínou uvědomit, že, že je neděle 7.30 ráno a že asi ten člověk třeba spí, jako, ale na to už je pozdě. abych s tím něco udělal, protože už se vytáčí, jo, ale... Ale já, já rád řeším věci hned, no. A, a manželka mi za to úplně nemiluje, ale, 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 ale mám tu práci pořád, no.
2: A tak sebe. to je asi na základě toho, že samozřejmě e, to máš docela do strany, Že to není o tom, že si zrovna teďka rozhneš jdu pracovat a voláš, kdy chceš, ale ty máš asi tu agendu jako naplněnou skrz celý týden, ne?
1: Agendu nějakým způsobem naplněnou mám, ale samozřejmě i ten, i ten volný čas, já se snažím trávit sportem a, a i sledováním, sledováním právě fotbalu, protože mám se co učit, pořád, pořád jsem začátečník i po těch sedmi letech a, a snažím se sledovat i naší mládež, co se dá, protože do budoucna, do budoucna. To, je, to je ta cesta, kterou bychom chtěli jít, abychom tím mládeži dávali prostor. Takže já prostě v jenom toho víkendu chci stihnout vždycky minimálně dva mládežnické zápasy, za se kou, koukat na Žákovskou ligu a sledovat aspoň nejstarší dorost, když to jde.
0: Zajímá mm-hmm. ještě dvě věci. Sám hráš fotbal?
1: Teď ne, teď ne, teď jsem po operaci. <laughs> okay,
0: ale když jsi, když jsi byl zdravý, tak jsem má hrál. Pomáhá ti to třeba nějak směrem ke klukům do kabiny, že třeba ví, že nejseš až tady do toho neumí kopnout, když to přeženu.
1: Mm-hmm. Ta úroveň, kterou hraju, není zas tak, zas tak velká, jako kopnu do míče, to jo, můžu si s nima ní, dát bago a, a nestratním se, což je jako dobrý, ale, ale tím, že jsem fakt ten fotbal nedělal jako malý, já jsem začal dát relativně pozdě, já jsem začal dát až někdy kolem toho 25. roku věku, tak to pro mě bylo, Dobrý v tom, že jsem, že jsem poznal, jak třeba fotbalová kabina taky funguje jo, a, a ono, ono se to moc neliší potom, jako ta profesionální fotbalová kabina od té amatérský fotbalové kabiny. Ale to je... je co,
2: to skoukal asi ne? <laughs> <laughs> Škola a fotbalová kabina, to je asi velký rozdíl. Tam možná no. občas, občas platí to, co řekl mýda Pelta. No,
0: <laughs> tak jo, a poslední věc, která mě ještě zajímá, když půjdeme k tobě, k funkcionářině, máš nějaký jako vzor kdo to podle tebe dělá jako fakt dobře a třeba ke komu by se chtěl horizontu pár let přiblížit?
1: Tak mně se líbí koncepty, koncepty třeba Red Bullu, který, který vlastně otevírá, nebo zakládá si na těch, na těch odchovancích a jak to dělá výborně, ale, ale kdybych měl říct jako osobu, vrátil bych se k Bohemce, kde tam jsem jakoby nejvíc jsem to měl vždycky, vždycky jako zažitý a, a Lukáš přibyl který měl do, jako dokonalý vztah jako funkcionář k fanouškům a je pro mě vzor toho chování toho funkcionáře směrem k těm fanouškům. Jo, on samozřejmě byl ředitelem, bylo to na úkor toho, že, že třeba nějaké úseky, úseky potom tolik nefungovaly, ale, ale ten, ten vztah k těm fanouškům prostě měl, měl úplně ukázkové a, a dokázal v podstatě spojit dva, dva fanouškovské tábory a to byla Sparta Bohemka, protože byl, byl fanouškem Bohemky a vlastně potom dělal i, i celkem vysokýho funkcionáře na Spartě. Takže vzor z tohohle fanouško vztahového portfolia, tak je, to, tak je to Lukáš Přiběl určitě. Hmm. Hmm. A, a jinak jinak je pro mě obyrovským vzorem vzor můj, můj táta.
2: Já znám, znám, znal jsem oba. Ještě se vrátím k tomu Lukášovi. Musím říct, že jak ty si tohoto řekl, jak on se chová vztah Představitele klubu a fanouškům, tak já musím říct, že já ho zažil i v tom vztahu k hráči, protože on tehdy byl chvíli na spartě, když já jsem tam i byl. A on tam byl opravdu jenom chvilku a tehdy vím, já jsem šel právě na hostování do Olomouce. A ze sparty se mnou jako nikdo nic moc extra, nekonzultoval, nekomunikoval A on tam byl úplně nový a vím, že on byl ten který zvednul telefon, ale jako nemusel to dělat. Ale zavolal mi, řekl mi různou situaci, řekl mi nějaký varianty, co třeba za půl roku a tak. A potom, když Olmouc přijel, tak jsme se potkali a musím říct, že uh, jsem si to hodně vážil. Za prvé to, jak on komunikoval, za prvý to, že si z něj cítil i ten respekt k, tomu, k tobě jako hráči, k tobě jako osobě. Bylo to moc milý jako moc milý uh, moc milý pokec s ním, ale hlavně on se prostě, on, on vlastně mi sděloval i negativní věc, ale prostě mi, mi zvednul ten telefon a zavolal mi a řekl mi to. A to je vlastně to, co ty jako i hráč očekáváš. Chceš vědět, na čem seš? A chci, že by ti to prostě někdo z toho klubu řekl, kompetentní. A v tomhle tomu já jsem oceňoval jeho obrovskou profesionalitu a věděl jsem, že ten člověk je opravdu na správném místě.
1: Protože hmm. Míra Bosák tenkrát jak zemřel, tak, tak se natočil dokument, protože on dříve na české televizi, tak říkal, že to je 201 cm čistého dobra. Hmm. Já s tím souhlasím. Tak...
0: Dneska. Asi. se ještě na něco doptat k funkcionařině? Nebo pokrošíme dál? Asi jdeme na to, co se bude dít v následujících dnech ve Fortunalize. O víkendu. Máme tady takový zápasy kola. Vybrali jsme dva z těch sedmi, který se teď budou hrát ať ze skupiny o o záchranu i o titul. Bohemku jsme tam nedali, sorry. Tak pro A, mě
1: ta... je ten klíčovější samozřejmě
0: zápas ve Zlíně. My Zíně. se k určitě dostaneme v dalších <laughs> jako typech, ale, ale jdeme na titul. No. Plzeň Sparta. Zápas, který zase může přiblížit Plzeň blíž k titulu, senzačnímu jak to vidíš?
1: Takhle, Sparta, Sparta má titul v rukách. Ne pro sebe, ale může o něm rozhodnout, protože je čeká vlastně ještě, je, ještě zápas, jak se sláví, tak splzní. Plzní. Jsem zvědavý, jak potrápí oba. Já si hmm. myslím, že by je potrápit mohli. Plzeň bude nervózní, Spartě v podstatě o nic nejde.
0: Sparta se bude soustředit na středeční pohár.
1: Který hrajou tři dny předem. Už dny předem, čtyři dny předem. A, a bude se to asi odvět i podle toho, protože kdyby, kdyby pohádne vyhrály, jakože si myslím, že spíš vyhrajou, protože, protože na tom asi závisí třeba i budoucnost party, tak, tak by tom potřebovali odčinit určitě v té Plzeň.
0: Uh-huh.
2: No, takže Plzeň samozřejmě v tom posledním zápase splnila to, pro co si do Edenu přišla. A... Spíš přijeli. No. Jo, tak přijeli, dobře je daleko z Plzně. No, takže to, oni to splnili, zůstali v čele, mají stále náskok a teďka je to na nich. ze Spartou to bude opět vyhrocený zápas. To je to, co mě se vlastně na stavbě líbí, že teďka fakt ty týmy, které na to mají ať už kvalitou, ať už rozpočtem anebo to pozicí v tabulce, tak jsou si prostě blízký. A Sparta má teďka zase možnost ukázat, i když už ji v té tabulce úplně o moc nejde, tak že prostě my jsme Sparta, my jsme konkurence schopný. A bude to za mě zajímavý zápas. Vždycky ty zápasy teďka, co jsou takový ty fakt šlágry. Ok, a bude koukatelný? No to je právě to. Ty šlágry, já od toho vždycky čekám. A myslím si, že i ten zápas mezi Sláví a Plzní, který byl, tak pokud by standard Tetzli běžel doleva a zasenul to do brány, tak ten zápas vypadal úplně jinak. A úplně jinak by za mě vypadala i ta koukatelnost, když to řeknu. Protože by to prostě musel někdo otevřít. Samozřejmě by to otevřel Plzeň. A to by, to by možná byla i voda na mlín právě Slávy. A myslím si, že ten zápas by vypadal úplně jinak. A nakonec to bylo samozřejmě víc o tom boji. Jak to právě tady v těch velkých šlagerech bývá. Ale Plzeň Sparta dlouhodobě posledních 12 let jako strašný rivalové. A Plzeň bude v křiči. Bude hrát nejspíš i doma. Bude hrát víc odzadu. Tam jako nečekám úplně žádný jiný zvrat, mh. ale Změnu teď stylu. Dřív, jako víc než dřív teďka myslím, že to prostě pro ně jako má smysl a v podstatě to nemůžu asi ani nemá cenu to nějak jako hanit, jo, protože to je prostě taktika, když si jdeš pro ten titul když se pro ten pohár a tam už jako na nějakou extra koukatelnost se nemá cenu dívat ale já si myslím, že v tom zápase padne víc branek
0: hmm, Co je nahráváš Sparta šestkrát po sobě v Plzni prohrála, celkově tam nevyhrála dvanáctkrát za sebou a já kdybych měl něco sadit, tak dám oba týmy dají gol, jedna Tady v té sezóně v základní části výsledky 2 2 3 a oba dva týmy si střelecky prosadili šestkrát po sobě ve vzájemných zápasech. Pavel Vrba to Plzni nedála cino, mm-hmm. určitě ne, uvidíme jak to bude s Adamem Hloškem. A myslím si, že Sparta golda a Plzeň, Plzeň taky, protože ta, ta musí. Hmm. Protože Sparta dá podle mě a Plzeň musí uh, zvítězit a rv, jít za výhrou. Takže minimálně taky jedna branka.
2: Tak já ještě přidám teda remízu ve dvojité šanci. To znamená, že remíza bude buď o poločase v tom zápase, anebo na konci. A je to v kurzu 1,72. Uh, no, věřím v golví utkání. Takže ať už ta, ta plechta bude kdykoliv, tak si myslím, že e, prostě nějaký goly padnou a doufám, doufám v to hlavně jako fanoušek teda.
0: co bys si
1: Já bych si sadil na Bogela. že dá gola. Mm-hmm. A neprohrá Plzně.
0: To je málo. To je S tím Bogelem. No, když jsi, dá když se když tam dát
1: Boge, Bogela neprohra Plzně.
2: No do nevím teda, ale tady to, 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 to tady musíme zjistit. Rozjíždí, to to musíme no zjistit. ale teď bych řekně, jak bys se stejtil, když jsi zmínil právě Žána Davida Bogela takhle v té poslední minutě teďka Fedenu, když
0: šel kopnout. Šel bys si kopnout?
1: To já bych šel kopnout, jo, ale... <laughs> <laughs> Nevím, jak bych se cítil, ale já jsem se nikdy penalt tam nebránil, no, Aha. za Aš je... mě tam trenéři nepouštili, ale když mě pustí, jak jsem jí proměnil. Jo,
2: hmm. a máš jako, jak, jak to děláš? Máš jako vytipované místo, kam to šlehneš, nebo se Ne, potřeba,
1: je potřeba to narvat.
2: Jo, nekoukáš ne, se na, na, ne. na golma, co chce, to je jeho ne, ne. boj, ale ty prostě... Buď to
1: narvat, a nebo to poslal panenkou.
2: No počkej, narvat, ale máš jako místo, kam to kopneš, nebo to je narveš?
1: Většinou něco oči a narvu, narvu to do strany, doprava, do doleva, doprava ne do středu. No.
0: Ale neprohrá a plozně 1,22. Mm, to nemá cenu. Nízký kurz a nejde to kombinovat. Nebo aspoň to nejde, Tak. v tuhle chvíli vypsaný. Tak Bogel 2 a víc. Mm-hmm. U, mm-hmm. Slovo do pranice. No, Další zápas Slávě Slovácko.
2: Co sebe? Slávě, ty máš nekoukaný.
0: Tak to vidíš. Všechny manželky mám nakoukané. Já nemám tolik zápasů. I Bohemku? Všechno mám nakoukané.
1: <laughs> Já jsem si teď dělal statistiku, na kolika zápasech jsem byl osobně za těch sedm let, co jsem ředitel a dostal jsem se přes čí, na číslo přes 600. že taky docela, docela mě to zarazilo, až si, když jsem si pak jako přepočítal vůbec na, jako, na, na čas, kolik času jsem s tím strávil. A... Tak si chtělo brečet. Jo, jo. <laughs> protože když jsem si jako ještě vybavil, že všechny ty zápasy se většinou o víkendech. Hmm, hmm. Tak no, jako vyšlo, že jsem těch víkendů fakt neměl no, volných no, moc. no.
2: Jsi srdce. Ale jo, je to řehole, no. Taky, no ale cíhry. podobně taky, no. jako víkendy no, neexistují u nás, no.
0: A, a v té týdnu sleduju to, co se dělo v víkendu. Ale zpátky ke Slávy se Slováckem. Slávy musí. Vládne to? Za tři body?
1: Zvládne to. Zvládne to. O tom o tom nepochybuju. Teď, teď musí a, a myslím si, že jestli přijde za váhání, tak přijde za Spartou.
2: Mm-hmm. Mm-hmm. jak to vidíš? Uh. Slovácko mám rád tuhle sezónu, ale Slávě doma je Slávě doma. Myslím si, že Tyjo, tam... to bylo moudro. <laughs> ty, chtěl, je ty jste sej. chtěl uvařit, na to, to minulý, že jo. Uh, Slávě prostě uh, má tu sílu a hlavně má o co hrát. Slovácko v tu chvíli už si myslím, že samozřejmě tam bude jenom o tu motivaci, uh, co se týká toho porazit mistra loňskýho a nebo tam může být ještě samozřejmě jiná motivace, ale já si myslím, že Slávě to se to pohlídá. Já u Slovácka vidím, že oni opravdu musí mít tu motivaci jako něco někam se dostat, co se týká té tabulky a nemyslím si, že by měly být jako extra extra velký soupeř pro ně tu chvíli jako tím rozpoložením. Takže já si myslím, že Slávě ten zápas zvládne. A že to nebude zase žádný asi extra velký drama.
0: Slovácko bude po poháru a buď bude Strašně smutný, že mu utekla trofej, anebo strašně veselý, možná ještě lehce pod vlivem. Může tam dojít k nějaký rotaci. Už se asi neposunou z toho čtvrtého místa nikam, takže vidím to jako stejně. Buď ty emoce budou strašně nahoře, nebo hrozně dole. A to všechno nahrává té slávy. Vítězství 1,3. Zase nízký kurz. Co v handicapu? O góly.
1: Teď, teď jsem to chtěl možná zmínit. Já bych tam nedal, asi, asi ne handicap, dal bych, bude přijede Slovácko asi unavený, protože to, ten zápas v to, to finále nebude lehký pro ně. Budou, budou to chtít vyhrát, budou chtít úspěch. Takže bych dal slávě dva, dva víc
0: gólu. Zápase. Zápase.
2: To tě najdu. No, jako Slovácko za mě do rotace bude nejspíš určitě. Jo. A teďka oni samozřejmě ten kádr mají uší. Takový to gro, se kterým oni hrajou celou sezónu, tak je menší a tam si myslím, že jako, to jejich síle jako dost uškodí. No. Já bych dal, já mám první poločas, počet branek a zkusil bych, že padne plus jeden půl branky. Ty dvě a nebo víc v kurzu 2.31, což mi přijde už jako slušný kurz a Slávě je to podle mě... Watchpunk je začátku, no. Ta, ta do toho vletí, ta nemá jako na co čekat.
0: Slávě dva góly, 1,4 2 a víc gólu. Já ještě doplním ten handicap. Vítězství Slávě o dva góly, 189, 4 Čtyřikrát hmm. doma Slovácku porazili a třikrát z toho o dva góly minimálně. Hmm. Tak to byly teda zápasy kola a jdeme na typovačku.
2: No jo, pojďme na typy. Minule tady typoval Tomáš Ujfaloušejn. Měl čtyři správné typy, mm-hmm. který dohromady dávali kurz 12,08. Takže je momentálně líder naší tabulky. <laughs> Protože je první. Nicméně ty má šanci ho porazit. E, typujeme e, buď výhra domácích, remíza, anebo výhra hostí. Tak e, první zápas Olomouc, Mladá Boleslav.
0: Olomouc doma vědá. Mm-hmm. Jednička, 2,55.
2: Potom Pardubice, Karviná.
0: Teď budu typovat tak, jak potřebujem. <laughs> <Takže> bohemka, <laughs> čistá, čistá dvojka. <laughs> čistá dvojka, 4,7. Zlín Bohemka.
1: Čistá dvojka. Uh-huh. A budu mít vysoký kurzy. 3,05. Teplice, Jablonec. Jablonec, čistá dvojka.
2: 2,5 k 1. Teď to je jako spíš jako přání.
1: <laughs> no tak... <laughs>
2: Baník Hradec.
1: Hradec zase bude bodovat. Kdybych mohl, tak 0-2, no, ale, ale, ale remíza.
0: 3,5-1, remíza.
2: No a teďka ty dva zápasy, které už jsme řešili, pozeň Sparta.
1: To je tak, že bych na něco odvážnějšího, když jsou tak ty, ty kurzy nízký. <laughs> ne, tam jako je asi jasná jednička. No.
0: Jednička za 1,85. A Slávia Slovácko? Taky. Tak je jednička. 1,3. Celkově ti to naházelo 769 k jedny. Hmm. Když sadíš podle mě za stovku, tak máš na jachtu.
1: Jo. Další, další. Na, na den
2: na jachtě možná. <laughs> no tak jsem na tebe zvědavý, jak budeš úspěšnej. No. Jako... My jsme teda tehdy tady... Jednou takhle, měli. když to
1: takhle dopadne, tak, tak jsme... Se odpoutali od, od barážových příček, takže, takže buďme, buďme, buďme optimisti a věřme.
2: Jo, jako já musím říct, že právě že i ten duel nebo tady ten souboj celkově těch týmů, který hrají o tu záchranu, tak já vlastně sledu jako trošku víc a lehce se u toho klepu, protože vím, že to je takový ten jako větší stres než, než ten titul. Ten titul je že euforie, když to tady když se ti to jako nepovede. Tak jako to je jako velká tragédie. A musím říct, že to věc, věc, která jako na ty hráče obecně jako dolejhá v podstatě celou tu dobu, kdy se tam pohybuješ. Takový obrovský strašák. Jo. Hmm. Jasně, ty týmy, které jsou nahoře, hrajou o titul, tak mají taky jako prostě potřebu ten titul vyhrát a víš, že tam ten tlak je. a ta záchrana je prostě něco jiného. Víš, že hlavně na tom závisí i třeba zaměstnání jako spousty lidí kolem toho klubu a tak. Jo. A tohle, myslím, že do určité míry se na ty hráče se na nich jako podepisuje na té náladě. A ty, kteří samozřejmě tam hrajou častěji, tak mají fakt zkušenosti s letím a dokážou s tím možná líp pracovat, než ty, kteří tam do to třeba spadnou jenom jednou za x sezon.
1: Hrajou, hrajou o budoucnost, na rozdíl od týmu, který jdou o titul. Hmm. Titul je, je kolonka v životopise, jo? vyhrá titul. Jo? Samozřejmě je to neuvěritelný, je to, je to úžasný zažít si to, ale, ale tady ty kluci hrajou, hrajou o život v podstatě, protože se může stát, že pak třeba tu druhou ligu budou hrát i několik dalších let po sobě. Jo? A... Takže to pro ně je podle mě mnohem, mnohem jako zásadnější, než, než vyhrát ten titul.
0: Hmm. Můžu jednu prognozu na závěr? No bovidej. Karviná spadla, to už je definitivní a já si myslím, že z první ligy už nikdo nepůjde, protože ať půjde do baráže jeden nebo dva mančafty, záleží, jak dopadne druhá liga, na národní, tak to prvo uhájí. Rozdíl v kvalitě je velký.
2: Taky to, to je pravda. No. Tady ta, tady si myslím, to že to baráž... se Ještě trochu,
0: když tak, kde náhodou.
1: Tak já se tím taky uklidňu. <laughs> tu druhou ligu máme, máme nasledovanou docela dost, protože jestli Bojemka má od kutku podráče, tak moc do té první ligy koukat nemůže. Takže, takže koukáme na druhou ligu tu špičku máme. Dobře, dobře vyskautovanou bych řekl a, a tady, tím, tady tím nějakým způsobem se taky ještě uklidňujeme, když víme, že ta situace je strašná, ve který Bohemka je už jako moc optimistická ani nemůže být, nebo nemů- nemůže být na nějak žádný optimista, který by to viděl optimisticky ještě hmm. a, a prostě musíme bohovat dokonce, zkusit se tomu vyhnout, nejhorším prostě zachránit až ty té baráži. No.
2: Ale hodně štěstí, no. bude to samozřejmě potřebovat, protože, jak jsem říkal, ty nervy tam jsou na všechny strany. My ti děkujeme za rozhovor, my ti děkujeme za to, že jsi nám nastínil, jak vlastně funguje ta pozice sportovního, sportovního toho ředitele klubu obecně, jak funguješ vlastně na té uh, úrovni LFA, Facher, jak s těma lidma spolupracuješ. Je to fakt zajímavý, uh, musím říct, že jak jsi to říkal, i jak tě znám, takže to muselo být hlavně ze začátku teda
0: strašně těžký. A díky za tvůj čas. Přesně tak, někde zdorazuj.
1: Tak Já děkuji za pozvání a třeba někde jinde zase. Určitě. Ahoj.
0: A pak bacha na ty typy. Musíme no. to vyhodnotit. Budeš <laughs> možná na druhý flex ufu ze dvou. <laughs> Díky moc. No a vy samozřejmě nadále sledujte Footcast, Spotify, YouTube, kde ještě pody? Apple. Apple. Apple, Apple Podcasty. Podcast, ano. Tak jo. Díky za přízeň, mějte se, fajn. Mějte se, ahoj.